0: Acompáñame a seguir descubriendo, creciendo, soltando. A ti, si te identificas, yo te acompaño. Bienvenidas y bienvenidos a este espacio que es para ti. Hoy en este jueves de Te Identificas voy a seguir explorando la relación que tenemos con la comida y te voy a dar algunos tips o algunas herramientas para que puedas empezar a transformar tu relación con la comida que si me has escuchado espero que tengas ya algunas herramientas que te ayuden a, a transformar, a seguir trabajando y sobre todo a conocerte. Y en esta ocasión te voy a hablar del poder de las palabras y el poder de nuestros pensamientos. Y es que muchas veces empezamos una dieta pensando que tenemos que cumplir y el simple hecho, a ver, dentro del simple hecho de hacer una dieta ya nos pone en un estado de estrés y de ansiedad. No sé tú, pero a mí pensar en que no puedo comer esto porque mi papelito dice que tengo que comer nada más tantas gramos de un alimento y, o sea, ya, me estreso, me pongo de malas, me da ansiedad y me dan ganas de comer todo lo, que, todo lo que en verdad a veces ni siquiera se me antoja, pero el simple hecho de decir que no puedo, ya me da ansiedad por comer. Vamos a jugar un poquito con nuestros pensamientos y con nuestras palabras, porque probablemente eh, muchos de los alimentos que te recomienda comer, tu nutriólogo, tu nutricionista... Eh, son alimentos que te gustan comer. O sea, realmente ponte a pensar si disfrutas comer frutas, verduras, pollito, pescadito, no sé. Este, bueno, yo no como eso, pero es como eh, legumbres, ¿no? Porque soy vegetariana. Pero tal vez tú sí. Y son alimentos que probablemente disfrutes comer. El tema aquí es que cuando se te impone, cuando lo tienes que comer, creo que nos quita... Un sentido de libertad. Y es por eso, entre otras cosas, que es tan difícil seguir una dieta. ¿Qué pasa cuando tienes algunos objetivos eh, estéticos que es válido? O sea, creo que cada quien tiene sus propios objetivos. Y si tu objetivo es verte de cierta forma, es muy válido. Creo que lo que no es válido es condicionar tu amor propio o condicionar tu valía por cómo te ves. Eso no se vale. Eh, o sea, creo que es importante que sepas que no importa cómo te veas, eres valioso y hay que tener actos de autocuidado y de amor propio. Sí quiero trabajar en cómo me veo porque la razón que tú quieras está bien, adelante. O sea, no digo que esté bien o está mal, nada más hay que ver desde dónde nos movemos, ¿no? Pero bueno, entonces si tú tienes ciertos objetivos y eh, pues tienes que modificar tus hábitos de, de alimentación tal vez para alcanzar eso o porque simplemente quieres sentirte mejor. O sea, yo me he dado cuenta que cuando como más alimentos procesados o como cosas con mucha azúcar, y las disfruto muchísimo y me encanta comerlas, ¿eh? pero igual y si al día siguiente me siento más cansada o me siento más hinchada, o sea, como que no es que esté bien o no esté mal comerlos, no pasa nada si los comes, pero creo que tú vas a ir sabiendo cómo le... ¿cómo reacciona tu cuerpo? ¿Cómo le cae a tu cuerpo esos alimentos? ¿no? ¿Qué alimentos vas a ir prefiriendo comer? Entonces, bueno, regresando a este tema de cuando nos imponen comer ciertas cosas o cuando creemos que debemos, entre comillas, y que ya te he hablado del debería ser en otros episodios y todo lo que genera en nosotros, creo que eh, pues uno nos quita el sentido de libertad, nos genera mucho más ansiedad y nos... nos nos aleja de hacernos responsables, que eso es algo de lo que te hablo mucho, de hacernos responsables, de elegir nosotros. Entonces, te voy a dar algunos tips súper básicos, pero que te pueden ayudar y que simplemente son con cambiar cómo te estás hablando, o sea, cómo los pensamientos que estás teniendo. Es muy diferente si tú piensas, me tengo que comer este pollo hoy, porque es lo que me toca comer, a que tú pienses, bueno, yo elijo, comerme ese pollo porque quiero nutrir a mi cuerpo, porque quiero sentirme bien con, con pues, cómo se siente mi cuerpo, con más energía, me siento más descansado, me siento menos hinchado, no sé. Y estas, este simple, pues voy a decirle truco, entre comillas, de cambiar cómo te estás acercando. O sea, los pensamientos que estás teniendo acerca de la comida van a tener... Un, pues ahora sí que un gran peso en cómo te estás relacionando eh, con los alimentos y con tu cuerpo porque aquí cuando yo elijo yo me estoy haciendo responsable nadie me está obligando a hacerlo no tengo que hacer absolutamente nada yo lo estoy eligiendo y también me estoy dando el permiso incondicional que eso es importantísimo permiso incondicional de comer lo que yo quiera porque yo elijo comerme el pollo y estoy dando ejemplos, ¿eh? Eh, pero también sé que si quiero me puedo comer X, w, Y, Z. O sea, si me explico, o sea, es como yo estoy teniendo el poder, la comida está dejando de tener el poder. Y esto es algo que hacemos muchísimo con la comida. ¿Por qué le damos tanto poder a la comida? Y le damos tanto poder que llega a, a inundar nuestros pensamientos gran parte del día de muchas personas. Y, y entonces estoy pensando en qué voy a comer, qué voy a desayunar, si ya comí esto, entonces ya no voy a comer esto, y entonces sí, 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 sí. Y es súper desgastante. ¿Qué tanto poder le estás dando a la comida? ¿No te gustaría recuperar ese poder tú y vivir, acercarte a los alimentos con libertad? Tú elige. Es muy importante que sepas que tú puedes. O sea, darte permiso incondicional de comer y lo voy a repetir y las veces que sea necesario las voy a repetir y que tú sepas que tú estás eligiendo comer lo que estés decidiendo comer. Y eso también pasa cuando decidimos comer algo que tal vez no es eh, el alimento que más nos va a nutrir pero pues, lo voy a disfrutar porque me gusta como sabe y ya. También es importante saber que yo lo estoy eligiendo porque entonces yo me estoy haciendo responsable y cuando yo... Asumo, no, no hay lugar para la culpa, porque esa es otra también que pesa mucho. Y digo pesa con, con una connotación simbólica, ¿eh? porque muchas veces el peso que cargamos es simbólico. Y si yo no soy capaz de decidir lo que, lo que quiero comer, y si me lo como porque hay, porque. Por todos estos condicionamientos de los que te he hablado, ¿no? Porque hay qué grosería dejar, o porque cómo voy a dejar en el plato, o porque nunca más voy a volver a comer este pie que hace en mi abuelita, en la que, que solo hace Navidad, entonces, entonces, entonces ¿no? O sea, las justificaciones que te dan te alejan de hacerte responsable. Asume. Yo me lo quiero comer, yo estoy decidiendo, me lo como, lo disfruto, punto. Y desde este lugar, eh, pues no cabe lugar para la culpa. Y creo que también somos mucho más conscientes. Porque yo estoy decidiendo, yo estoy asumiendo, yo me estoy haciendo responsable. Algo que también te quiero eh, invitar a que empieces a practicar es el... Eh, y que esta idea no las meten mucho, eh, que, bueno, sobre todo... Cuando estamos haciendo unas dietas que, repito, yo soy totalmente antidietas, yo no recomiendo las dietas para nada, yo soy más de la idea de escuchar al cuerpo, o sea, comer intuitivamente. Sé que hay personas que necesitan más estructura, pero siempre flexibilidad, o sea, tal vez, que okay, necesito un poco una guía, pero yo decido qué le cae bien a mi cuerpo, escucho las señales de mi cuerpo, bueno. Y bueno, nos meten mucho esta idea de que eh, yo mil veces lo viví cuando estaba haciendo una dieta que pensaba que tengo que hacer mi dieta perfecto, o sea, no hay lugar para un error. Y entonces, si ya me salió un poquito de mi dieta, ya, me dejo ir, ¿no? O sea, ya, como ya la rompí, pues ya aprovecho, porque mañana otra vez voy a volver a no poder comer todo lo que quiero comer y que ahí entra la restricción de la que te he hablado, que la restricción genera compulsión. Y entonces si mantenemos un pensamiento flexible en el que el 80% del tiempo pues voy a elegir los alimentos que me nutren, los alimentos que me acercan a mis objetivos de salud, físicos, lo que tú quieras, eh, pero un 20% del tiempo voy a comer porque me gusta comer, voy a comer porque es una manera también de conocer culturas, de expresar también algo, no sé, o simplemente porque se me antojó y es súper válido, está bien, porque tengo ese 20% en el que no me tengo que estar preocupando de ya no cumplí, ya no es perfecto, ya no... Y realmente no creo que haya una persona en el mundo, o bueno, no voy a decir que no, porque tal vez sí, pero creo que la mayoría de las personas no comemos el 100% del tiempo limpio, no comemos el 100% del tiempo, o sea... No, porque la vida es un balance y entonces si yo me pongo la expectativa y este pensamiento rígido de tengo que comer perfecto y solo lo, estos alimentos y sin nada de no sé qué, ojo y foquito rojo porque esos pensamientos nos pueden llevar a la obsesión y justo es este lado de la balanza en el que lo sano me empieza a hacer daño. Explora un poquito cómo te estás relacionando tú con la comida, si crees que tu relación es más libre, si crees que es más obsesiva, cuáles son tus áreas de oportunidad, qué te está diciendo la relación que tienes con la comida contigo mismo, contigo misma. Y bueno, creo que ahorita es un muy buen momento, o sea, Navidad, Año Nuevo, todas estas fechas son fechas buenísimas para explorar qué pensamientos, qué creencias tengo alrededor de la comida, si siento que tengo que compensar después de comer, ¿no? como bueno, hoy sí ceno, pero mañana salgo a correr. ¿Qué me están diciendo estos pensamientos sobre mi relación con la comida y sobre todo sobre mi relación con mi cuerpo? Entonces te invito a que pongas muchísima atención, te repito, eh, para tener una relación mucho más libre con la comida, uno, me doy permiso incondicional de comer lo que yo quiera. Sé que la comida siempre está ahí que la puedo comer y que no pasa nada porque no hay alimentos buenos ni malos. No me exijo que el 100% del tiempo tengo que cumplir, entre comillas, con cierto régimen porque eso es restringirme y como yo me doy permiso incondicional de comer lo que yo quiera, no me restrinjo, simplemente... Eh, sé que la mayoría de las veces voy a elegir alimentos que nutren a mi cuerpo y algunas veces voy a elegir alimentos que nada más saben rico y ya y no pasa nada y está perfecto y así mantengo este balance y me hago responsable. Entonces yo cambio estos pensamientos como tengo que, no puedo, me toca por yo elijo, tengo hambre, ya estoy satisfecho, o sea, realmente me hago responsable de las señales de mi cuerpo, realmente me hago responsable de lo que yo estoy eligiendo y lo que yo estoy decidiendo para mi cuerpo. Y entonces desde este lugar asumo, desde este lugar eh, me hago responsable y desde este lugar no cabe la culpa. Ojo, es muy importante que tomes en cuenta que... Estos ejercicios que yo te estoy dando son herramientas pero no sustituye el análisis profundo que se da en un proceso terapéutico. Entonces, si tú identificas que pues, tienes varias señales, foquitos rojos que te he mencionado en este o en otros episodios y quieres profundizar tu relación con la comida y no tiene que ser conmigo, o sea, trabájalo con quien tú quieras Igual me puedes preguntar, yo te puedo recomendar otras personas, otras colegas especialistas, pero sí, trabajalo porque hay una línea muy, muy, muy delgada entre, ay, me genera malestar, me hace un poquito de ruido, me siento medio culpable, pero pues no pasa nada, o sea, sigo siendo funcional, no genera como un estrés mayor en mi vida, a ya estoy cayendo en conducta alimentaria de riesgo. Espero que te sirvan estas herramientas que comparto contigo para que sigas trabajando en tu relación con la comida, pero sobre todo en la relación que tienes contigo mismo. Muchas gracias a Local Agencia, gracias a Radio 11 y gracias a ti que me estás escuchando. Nos vemos el próximo jueves en otro episodio de Te identificas. Acuérdate de seguirme en mis redes sociales como arroba @psicoparker en Instagram, en Facebook y me puedes escribir si tienes alguna duda. Te identificas, yo te acompaño.